0: L'accueil des migrants. Fin de l'état de droit Point Ce sujet est traité par les juridictions du travail de Bruxelles, deux jugements du tribunal de travail francophone du 28 novembre 2022 et 14 février 2023, un arrêt de la Cour du travail du 25 mai 2023. Marie Messian les commente dans le numéro 38 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits sont particulièrement actuels et malheureusement d'une banalité affligeante. Des personnes de nationalité étrangère sont arrivées en Belgique et elles ont demandé un statut de protection internationale. En vertu de nos dispositions, elles ont donc droit à l'accueil et le gouvernement estime ne pas avoir les moyens de le leur donner, être complètement dépassé. Son réseau d'accueil est saturé, et il a mis en place diverses mesures pour limiter ce droit à l'accueil, dont notamment l'instauration d'une liste d'attente, qu'il faut remplir électroniquement, ce qui pose évidemment un certain nombre de difficultés, parce que tout le monde n'est pas au courant, tout le monde n'est pas capable, etc., pour espérer obtenir, avec des semaines de retard, une possibilité d'accueil. Dès lors, des actions ont été introduites devant les juridictions du travail pour forcer l'État à accorder l'accueil aux personnes de Mandresse et plus de 7000 décisions ont été prononcées condamnant l'État. Dans un premier temps, ça a été des décisions dans lesquelles on a rencontré les arguments de l'État qui invoquaient essentiellement la force majeure, disant que son réseau était saturé, qu'il n'avait pas les moyens, qu'il essayait de créer des centres complémentaires mais qu'il se heurtait à des difficultés parce que les bourgmestres n'en voulaient pas, etc. Tous ces arguments ont été balayés par les jugements successifs. Et in fine, l'État ne se défend même plus. Il comparait, se contentant de se référer à justice, attendant donc une condamnation pour, encore avec des semaines de retard, enfin accorder l'accueil aux personnes qui ont obtenu le bénéfice d'une condamnation. Des astreintes ont été imposées à l'État d'un montant euh, important, mais l'État ne les exécute pas. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie, l'État belge a été condamné plusieurs centaines de fois à accorder l'accueil, à exécuter le paiement des astreintes, mais l'État ne s'exécute pas, il continue de la même façon. Et nous avons ici trois décisions, trois décisions exemplaires, qui sont prononcées la première le 28 novembre 2022, sur le plan de la procédure, elle présente l'intérêt d'accueillir une action collective en disant qu'il y a connexité entre la situation des différentes personnes et qu'une un seul, seule action pouvait être introduite, d'autant que nous avons un dossier de pièces identique pour chacun des demandeurs. C'est le principe d'économie de procédure, nous dit le tribunal, qui doit autoriser ce recours à une action collective. Il faut fixer une astreinte, avec un montant suffisamment dissuasif, puisqu'il nous trouve en présence d'une violation persistante de la loi. Il y a Également un point qui de, de pure procédure, le, le tribunal considère qu'en matière de réouverture des débats, lorsqu'il y a une possibilité d'infliger une amende pour abus de droit procédural, la personne qui a fait défaut avant la réouverture des débats peut s'exprimer lors de celle-ci. Et puis, effectivement, euh, il y a euh, un... Jugement qui est tout à fait classique, qui dit que la saturation du réseau d'accueil n'est pas une circonstance qui peut dispenser l'État de son obligation. Il ne s'agit en rien d'une cause de force majeure. Dans le second dé, euh, la seconde décision, 14 février 2023, le tribunal francophone de Bruxelles, toujours en référé, maintient sa position et décide d'infliger une amende au montant maximal euh, à l'État. Je, je vous cite les, les attendus essentiels. « L'organisation consciente d'un système obscur de listes d'attente mis en place pour contourner la loi, la présentation de moyens farfelus qui mettent en évidence le dysfonctionnement du système imaginé par fait d'asile et le choix conscient et répétitif de ne formuler aucun moyen de défense sérieux, tout en imposant aux demandeurs de saisir une juridiction en vue de faire valoir un droit à l'accueil qu'elle ne conteste pas et auquel elle n'oppose aucun moyen de droit, sont constitutifs d'un abus manifeste de défense en justice, en ce que ce choix d'imposer le détour par une procédure judiciaire grève lourdement le fonctionnement d'une juridiction et porte atteinte à la bonne administration de la justice. Amende maximale, 2500 euros, qui est donc imposée à l'État belge. Le tribunal ajoute que le système illégal de liste d'attente exclut certains demandeurs du droit à l'accueil pour le seul motif qu'ils n'ont pas suivi les « instructions » entre guillemets, en vue d'être inscrits sur cette liste et leur impose de recourir à la justice pour faire valoir un droit évident. » La Cour du Travail, par son arrêt du 25 mai 2023, va valider l'ensemble de ses jugements. Elle précise que fait d'asile commet un abus procédural manifeste en contraignant les demandeurs de protection internationale à agir en justice alors que la tenue d'un procès n'était manifestement justifiée par aucun motif sérieux ni raisonnable, le droit réclamé en justice n'étant pas contesté. La gravité du comportement et la proportionnalité de l'amende doivent être appréciées en tenant compte des circonstances aggravantes telles que la vulnérabilité particulière des demandeurs et la perturbation du service public de la justice engendrée par le nombre de dossiers similaires et l'urgence dans laquelle ils doivent être traités. Marie Messian analyse ces trois décisions sous un titre bien évocateur le recours en justice une condition extralégale du droit à l'accueil. En effet, elle veut souligner qu'imposer ainsi aux demandeurs de protection internationale de devoir recourir à la justice pour pouvoir bénéficier du droit à l'accueil est manifestement une condition exorbitante. Elle souligne aussi que dans les trois décisions qui ont été analysées, nous avons extrêmement peu de détails sur les circonstances qui ont amené les demandeurs de protection internationale à arriver en Belgique. On sait qu'il s'agit d'hommes, on sait qu'ils ont quitté leur pays et c'est à peu près tout. Ce qui signifie donc que les décisions qui sont prononcées sont des décisions de principe qui ne sont pas liées à une situation particulière qui toucherait l'une ou l'autre personne. C'est donc le droit en lui-même qui est appréhendé par ces décisions. Elle souligne aussi que les dispositions de droit judiciaire sont ici utilisées au service des droits fondamentaux sous plusieurs angles, notamment la recevabilité d'une action collective, ce qui vient évidemment faciliter l'exercice du recours pour les demandeurs de protection internationale, mais aussi les dispositions en matière d'amende civile ou de réouverture des débats. Euh, elle en vient ensuite à la question de l'instrumentalisation de la justice par fait d'asile et l'État belge. Euh, elle est particulièrement sévère, à juste titre à mon sens, à l'égard de l'État, dans la mesure où les dispositions qu'il prend euh, doivent être sanctionnées. Nous avons en plus un comportement procédural qui est inadmissible, Puisque pour apprécier l'opportunité d'infliger une amende civile, le tribunal avait sollicité le dépôt parfait d'asile de la fameuse liste d'attente qu'il avait invoquée. Il faut constater qu'elle ne l'a pas été, qu ou qu'elle l'a été de façon incomplète, tardive, et alors qu'elle n'était plus à jour. Nous sommes également en présence d'un système obscur dit le tribunal mis en place pour contourner la loi, ce qui souligne le caractère abusif et vexatoire de la défense du tribunal de, de la défense de fait d'asile, nous nous trouvons en présence de dysfonctionnements manifestes du système de liste d'attente qui a été mis en place parce qu'il ne fonctionne pas correctement, certaines personnes ne parviennent pas à s'enregistrer, d'autres le font mais avec retard, et donc tout ceci euh, crée plus de difficultés pratiques qu'autre chose. Elle souligne aussi le comportement absolument inadmissible de fait d'asile. d'asile dit être noyée par les 3200 mails qu'elle a dû traiter depuis fin juin 2022, soit une moyenne de 500 par mois ou 25 par jour ouvrable. Et elle s'étonne en constatant que Fédasil se plaint d'avoir à traiter 3200 mails, alors que pendant la même période, le tribunal du travail a eu, lui, à traiter de 7000 dossiers. Euh, Est-ce que effectivement là, on ne se moque pas un petit peu L'amende est donc fixée à un montant maximal et c'est tout à fait à juste titre. Et euh, Marie Messian conclut en disant que nous nous trouvons devant un état de non-droit. Il est en effet particulièrement euh, inadmissible qu'un état n'exécute pas les décisions de justice qui sont prononcées, n'exécute pas les astreintes euh, qui assortissent les condamnations qui sont prononcées contre lui, même lorsque tout cela est confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ceci avec la conséquence que non seulement nous avons des demandeurs de protection internationale qui restent à la rue pendant de nombreux mois alors que leurs droits évidents et non contestés euh, sont bafoués par l'État belge et que nous avons des tribunaux qui sont complètement encombrés alors que l'on sait pourtant la situation dans laquelle nos juridictions se trouvent aujourd'hui. Elle stigmatise donc euh, une situation où l'on peut écrire aujourd'hui de façon tout à fait claire que nous ne sommes plus dans un état de droit puisque l'état ne respecte plus les décisions de justice qui le condamnent. Je voudrais ajouter une réflexion personnelle. Euh, je pense que nous nous trouvons effectivement ici en présence d'une situation qui est particulièrement grave. Un jugement, c'est ce qui doit mettre fin à un conflit. Comme le dit Bruno Daillet, la fin du jugement, c'est la fin du conflit. Il importe finalement relativement peu que le jugement soit juste. Bien sûr, il vaut mieux qu'un jugement soit le plus juste possible, en sachant que la justice absolue est évidemment un idéal di difficile à atteindre. Mais ce qui est essentiel, c'est que le jugement intervienne et qu'il mette fin au conflit. C'est une condition de paix dans notre société. Le jugement est tombé, le conflit est terminé, on exécute de la façon dont le juge l'a dit. Eh bien ici, nous nous trouvons dans une situation où ce principe cardinal de l'organisation sociale est écarté. Un jugement est prononcé, cela ne met pas fin au conflit, parce qu'une partie, et pas n'importe laquelle, s'autorise effectivement à faire comme si ce jugement n'existait pas. Et ça, c'est d'une gravité exceptionnelle dans un État démocratique. C'est tout à fait à juste titre qu'on parle ici de la fin de l'État de droit. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Marie Messian pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 38 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.